0: Förståelsen av frälsning och förtappelse i modern systematisk teologi inklusive den moderna evangelikala debatten. Frågan är inte speciellt aktuell i modern systematisk teologi. Om man tittar på de dogmatiska handböckerna som tenderar att bli sämre och sämre gå igenom lite olika utgåvor av RGG- om ni förstår vad jag menar eller titta på TRE den nyaste tyska de dogmatiska böckerna varje tysk professor skriver ju med självaktning skriver ju en egen dogmatik som ni vet åtminstone på slutet av sitt liv och tittar ni på avsnitten där om frälsning och förtappelse så blir de fliktskyldigt skriven. Det är däremot så att debatten om frälsning och förtappelse är mycket mer aktuell i missiologiskt sammanhang, i religionsteologiskt sammanhang när man diskuterar religionsteologi och religionsdialog. Där är debatten mycket häftig och mycket skarp däremot inte i dogmatiska handböcker och inte i dogmatiker. Men jag ska ändå försöka ge en kort presentation av några av de ledande systematiska teologerna. Jag tänker nöja mig med Karl Barth, Moltmann, Pannenberg och plocka in lite i föregående Emil Brunner samt de två som i religionsteologiskt sammanhang har diskuterat det här mycket ingående Det är biskop Robinson i USA, i England utdöd och John Hick i hans böcker Sen kommer jag att ge mig över till den moderna evangelikala debatten Om conditional immortality och annihilation och eviga straff det är uppläggningen och låt oss nu gå till Karl Barth. Var Karl Barth universalist eller inte? Det vill säga, lärde han allas slutfrälsning? Ett slags apokatastasis ton all försoning eller inte? Och för att göra rättvisa åt Karl Barth så måste man starta med hans egenartade dubbla predestinationslära som han utvecklade i, motsats, i motsättning till Augustinus och Calvin han hade en predestinationslära där han utgick ifrån begreppet det paulinska begreppet i Kristus och där Jesus Kristus är utkårad både till fördömelse på korset Där han är förbannad i vårt ställe. eller lade att 3.13. Och där han dör vår död. Där han betalar vår skuld. Karl Barth kan använda de klassiska den klassiska försoningsterminologin. Men han är också utkårad till evigt liv för mänskligheten. Så det finns så att säga bara en som är utkårad till förtappelse. Det är Jesus Kristus och den bär han på korset. Och i och med det så är han också utkårad att ge evigt liv till hela mänskligheten som på något sätt är inkorporerad i Jesus Kristus. Och eftersom den gudomliga kärleken är den som uh, är den drivande kraften. Guds förkastande av sonen på korset är en akt av förkastande kärlek och därför att denna gudomliga kärlek är med i spelet så blir effekten djupgående. Ingen kan så att säga eh, egentligen komma undan denna gudomliga kärlek och dess akt till evig rättsning. Dock måste ju Karl Barth mellan ontik eller objektiv förändring som sker på korset och ett noetiskt mottagande det vill säga man måste få kännedom om vad Jesus Kristus har gjort och personligt tillägna sig det låt vara att det då för Karl Barth inte är en pietistisk form av omvändelse Utan mer ett slags kognitivt accepterande av ett, ett faktum. Han måste trots allt skilja mellan objektiv och subjektiv försoning. Han måste ändå skilja mellan erbjuden nåd och mottagen nåd för att ha distinktioner från skandinavisk teologi. Men trycket ligger för Karl Barth på den objektiva nåden, den objektiva försoningen. Den erjudna noden. Och han tenderar att skjuta den mottagna nodens akt åt sidan. Man får aldrig riktigt klart för sig trosmottagandets roll. Och det är här nu som Karl Bart kan bli motsägelsefull därför att om man lägger hela trycket på eh, den objektiva nåden den objektiva försoningen att alla är försonade med Gud som ett faktum att det finns bara en som är utkårad till fördömelse och det är inte någon av oss så blir ju lätt slutsatsen att alla då till sist blir frälsta eh, Berghover, den holländske eh, reformerte teologen som skrev The Triumph of Grace i mitten på 50-talet. Han eh, har vissa problem med det här och kritiserar Karl Barth och ställer frågan till honom hurvida Karl Barth argumenterar för The Necessity of Grace eller för Grace as a free gift. Med the Necessity of Grace som menar Berkhover att det finns dem och han påstår inte att Karl Barth hävdar men väldigt mycket nära som, som säger att Gud vill att alla ska bli frälsta 2 Kristus har försonat alla med Gud så kommer slutsatsen alltså blir alla slutfrälsta det är ett slags logiskt deduktionsförfaringssätt som inte är så ovanligt om vi tar debatten om helande Gud- vill hela alla människor. Två, Gud kan hela alla människor. Eh, där får man lägga till här och nu. Slutsats, alltså alla som ber om helande blir helade. Det är mycket vanligt i, i, i vissa hyperkarismatiska sammanhang. Och nu frågar Berkover eh, Karl Bart, är det så du talar om Guds nåd? Att eh, eh, den måste nödvändigt leda till att alla blir frälsta. Men då är Guds nåd inställd i en logisk deduktion och fånge i ett logiskt deduktivt tänkande. Istället är ju Guds nåd fri och Gud ger den till vem han vill. Den suverän gåva som ges fritt och den gåvan kan man faktiskt säga nej till och eh, Karl Barth, jag vet inte om han har läst kritiken men i den utgåva av som kom efter att Bergkower hade skrivit The Triumph of Grace så försöker han eh, rätta sig själv lite grann och eh, eh, hävdar och pekar också på att vi kan inte så att säga bestämma för Gud hur han ska handla och vi kan inte kräva att alla ska bli frälsta så att han kommer nära universalism och apokatastasis och han tar steget tillbaka när han just har tagit steget över till den positionen det är Karl Barths motsägelsefulla position det här sättet att argumentera att Guds nåd eller Guds kärlek kräver att alla blir frälsta det följer ju biskop Robinson då han säger så här i sina skrifter på 60-talet The omnipotent love must win Only universal salvation is consistent with God's nature as omnipotent love uh, Og T.F. Torrance uh, den kende skotske teologen i Edinburgh han går emot Robinson då og säger at her er nu nåden en fange i ett deduktivt logiskt tänkande men nåden är fri och det finns den tragiska möjligheten att säga nej till det så långt rummer, äh, så långt bort Jürgen Moltmann är den som gör anspråk på att vara den stora utläggaren och arvtagaren till Karl Barth och i ett av sina senaste arbeten Das kommen Gottes eller Den Gud som kommer svensk översättning från 1997 så har han ett kapitel om alltings återställelse den här boken ska vara Moltmans arbete om eskatologi och i kapitlet 11 så skriver han om alltings återställelse och Moltmann eh, argumenterar till förmån för den positionen och ställer sig i raden av Horigenes och Schleiermacher. Eh, han börjar med att tala om den yttersta domen och dess ambivalenta utgång. Han kritiserar traditionell luthersk och reformärt dogmatik Framställning och det med rätta när man gör den yttersta domen som Guds sista handling i frälsningshistorien man poängterar helt riktigt att den yttersta domen är den näst sista handlingen i Guds frälsningshistoria den som boken 20 talar om men den sista måste vara hans rike och alltings nyskapelse, alltså uppenbarhetsboken 21-22 Eh, liksom den ursprungliga välsignelsen, inte synden var det första, på samma sätt kan inte heller domen vara det sista, det måste den slutgiltiga välsignelsen av den nya skapelsen vara den skapelse i vilken rättfärdighet bor, och det är klart målt man har rätt på den här punkten, Guds rikets fulländning, det nya universum, nya himlar och ny jord nya Jerusalem och så vidare är slutordet i eh, uppenbarelseboken. Inte den yttersta domen. Där slutar många konservativa dogmatiker fel om ni tittar och bläddrar på hur de är upplagda. Så där har man rätt. Och sen så börjar han att tala om all återkomst. Den som Origenes först förde fram och blev fördömd för på ett, det andra konsiliet i Konstantinopel 553- kyrkohistorikerna är inte hundra procent eniga men det står så i de flesta handböcker i alla fall. Bengel den store tyske pietisten med gnomon en briljant kommentar till Nya Testamentet återinförde den här läran han dog 1752 så nu sätter honom någonstans rätt i kyrkohistorien han sa om slutdomen himlen och helvetet existerar men allt detta tjänar enbart till det universella gudsrikets fulländning, därför är inte helveteskalen obegränsat eviga utan eoniskt begränsade när gud blir allt i alla kommer det inte längre att finnas några helveten, det är Bengels position och han har fått en hel del efterföljare i Württemberg pietismen Friedrich Öjtinger fortsätter och vidareutveckla läran om kiliasmen och alltings återställelse utifrån då en tolkning av Efeser brevet ett 10 om att sammanfatta allt i Kristus. De två berömda väckelsepredikanterna Johan och Kristoff Blomhart, fader och son i Schweiz död 18-18 respektive -18 1919 uppfattade också all försoningen som en hoppets bekännelse och de och väckelsepredikanterna eh, påverkade Karl Barth betydligt och enligt Moltmann så tenderar därför Karl Barth mot frälsningsuniversalism det är Moltmanns tolkning av sin lärofader och här kommer nu Brunner in som ju alltid var i delo med Carl Barth på många punkter Och Brunner kritiserar alltså Carl Barth för tendens till all Och här är det nu rätt så lustigt att se att i själva verket är de här två kombatanterna inte alls långt ifrån varandra. Om man tittar på Brunner så medger han att det finns eller så säger han att det finns två räckor utsagor om slutet i Nya testamentet. Den ena räckan talar om dubbelutgång den andra räckan talar om alltings återupprättelse utifrån att Gud vill att alla ska bli frälsta och vill Gud det så blir alla frälsta. Så, så, så Bronner lyfter fram två räckor utsagor i Nya testamentet och säger att båda räckorna ska man på något sätt hålla fast vid nu är de här logiskt oförenliga, säger han men det är därför att vi uppfattar dem på ett informativt, teoretiskt sätt, en teoretisk språklig utsaga den, på den kan man lägga den logiska lagen det uteslutna tredje antingen så existerar Gud eller så existerar inte Gud det finns inte ett tredje alternativ men på den här typen av utsagor om alla frälsning i dubbel utgång så kan man inte lägga eh, den här logiska det uteslutna tredje därför att det inte de religiösa satserna uttrycker inte en kognitiv information Utan de uttrycker istället en slags uppmaning till existentiell avgörelse. Eh, och det är klart, det här kan ju inte bero med genomföra genomförare intellektuellt och, och språkligt. Det, det blir nonsens i det långa loppet. Men det är så han argumenterar. Eh. Och han följs av Ebeling i stort sett. Han följs av Schweizer, Edward Schweizer. Han följs väl egentligen av Althaus också. Även om Althaus kommer närmast ortodoxa formuleringar av de här herrarna. Hur som? Eh, nu är det intressant att se hur eh, målt man tolkar eh, Brunner och Ebeling. Eh, han tolkar dem så här att de åberopar sig enbart och rätt fram på bibeln för att förkasta läran om all försoning som spekulativ teologi så att han buntar ihop Brunner och Ebeling med evangelikaler och fundamentalister idag de är oreflekterade biblicister han gör ju orätt mot, mot beroende för han har en mycket mer komplicerad syn på det religiösa språket men all right och Moltman kör nu fram med det här argumentet att det finns vissa bibelställen som talar om alltings återupprättelse han tar Efeser brevet 1.10 att sammanfatta allt i Kristus, han tar Korosser brevet 1, 20, alla eh, Korosser brevet 1.20 att försona allt med sig allt på himlen och allt på jorden han tar Filipper brevet 2, 9-11 alla knän ska böja sig inför Kristus han tar första Korinther brevet 15, 28 lagt alla under sina fötter 15, det var 15, 25 15, 28. Gud blir allt i alla han tar Romarbrevet brevet 5, 18 lett till fri kännande och liv för alla människor Första korintherbrevet 15:22 alla ska få nytt liv genom Kristus. Romarbrevet 11:32 för att kunna förbarmas över alla. Johannes 12:32 ska dra alla till mig. Det är i stort sett de bibelversar som brukar användas av universalister och de som företräder apokatastatiskt tom panton och all försoning. Det är ett skikt av bibelutsager och sen har vi då det motsatta skiktet som talar om den dubbla utgången, alla utsagor av Jesus av Paulus och framförallt i uppenbarelseboken. och han säger att det finns nu biblisk grund för båda positionerna och man kan inte på biblisk grund välja och det är klart det förutsätter då att man håller med honom om hans tolkning av eh, passagerna som skulle stödja eh, universalism Håller man inte med honom om hans exeges så är det ju inget argument. Men Moltmann är nu exegetiskt hävdar han biblicist så tillvida att han lär att Nya testamentet både har dubbel utgång i dom och Nya testamentet lär all försoning. Och de har samma biblicistiska auktoritet. Luther skulle säga att de har samma formala auktoritet. Men Hur, hur, hur hamnar han då till sist i all försoning och apokatastasis tom pantom jo, genom, att säga, genom att skilja mellan tid och evighet som två skilda kategorier den dubbla utgången gäller i tiden i historien under det att all gäller i evigheten fördömelsen och dom till himmel och helvete existerar i tiden men inte i evigheten. De icke-troende de går förlorade i tiden och sluttiden, men de går inte förlorade i evigheten. Och han citerar Mikaelis i hans bok All Allförsönung. Det som sägs om dom, fördömelse och evig död hänför sig till sluttid och eonisk tid, men inte till evig tid. Sen argumenterar han systematiskt teologiskt, nämligen att vår avgörelse är, har mindre kraft i sig än Guds avgörelse och när Gud i evigheten och här följer han part har avgjort sig för alla människor till deras frälsning så har det tyngd i sig och en enskild människas avgörelse emot i tiden har mindre kraft i sig det blir Gud som vinner alltid så argumenterar han så Guds avgörelse för oss och våra avgörelser för tro och otro befinner sig lika lite på samma nivå som evighet och tid befinner sig på samma nivå. Sen kommer han med ett ytterligare argument som han har hämtat från Hans Urs von Baltasar en sveitsisk framstående katolsk teolog mest känd för sina arbeten om estetik och teologi om Gottes herrligkeit han säger att kristi nedstigande till dödsriket det är första gången jag hör det här argumentet måste jag säga är grunden för alltings återställelse det ger en tillförsikt om att ingenting ska gå förlorat och då frågar vi oss hur jo, svarar Ors von Balthasar Genom sitt nedstigande till dödsriket drar Jesus in helvetet och alla dess invånare i sin trinitariska gemenskap med fader. Det är klart att det här har Orson som också hämtat tror jag från Karl Bart, någon, någon bit hos Karl Bart. Så mycket om Moltmann. Och så går vi till Pannenberg. Så inte är så rasande enkel att vara rättvis emot och jag ska bara ställa några frågor till Pannenberg utifrån tredje delen i hans systematiska teologi, jag har den på engelska eh, domen enligt Pannenberg har två aspekter eh, den negativa redningen och den positiva fullkomningen av skapelsen det är alltså de två sidorna av det mynt som domen utgör i Pannenbergs förståelse av Nya Testamentet och då frågar vi oss vad är då närmre bestämt Guds dom? vad är närmre bestämt Guds dom? och då skiljer han mellan Guds dom i historien och den yttersta domen och Guds dom i historien den talar då romarbrevet ett om exempelvis och det är kort sagt sådd och skörd we are left to ourselves we are delivered up to the consequences of our conduct 1, 24, 1, vi är alltså överlämnas åt att dra konsekvenserna av vår livsföring han använder aldrig Guds lag, han talar aldrig om Guds vrede det två termer som är nästan helt frånvarande i de här tre banden vilket är rätt anmärkningsvärt en teolog som beransk på att vara duttersk, det är mycket anmärkningsvärt och yttersta domen är precis samma sak the sinners are left to the consequences of their own deed på det sättet så räddar han Guds ansikte på ett sätt Gud är inte aktivt involverad i att döma Gud är inte aktivt involverad i någon form av straff Gud är aktivt involverad i att frälsa och att fullborda skapelsen Men det som hör till dom och straff Det tillhör någon slags inbyggd ordning i skapelsen som fungerar rent automatiskt Uh, en slags opersonlig mekanism i stort sett uh, dom som, som någon form av, av negativ straff så fortsätter han for those reconciled with God judgment will not be destruction but purifying the purifying fire of the smelter och så citerar han i Isaiah 1,25 och Malaki 3,2 ff och där är han beroende av Ratzingers bok om eskatologi de tycks ha ett mycket nära samarbete på många punkter i det tredje bandet av hans systematiska teologi och Ratzingers sätt att hyfsa till läran om skärselden och göra den till en slags reningsprocess. tar Pannenberg över och använder om Guds dom det är en rening av den troende människan så att hon en dag kan se Gud i ögonen och vara helt igenom helig vilket inte är möjligt för oss idag på grund av vår synd så dom är rening av den kristna människan och som renar henne från allt i hennes varelse som inte är förenligt med den evige guden och med deltagande i hans liv det bästa ta det that is incompatible with the eternal god and with participation in his life uh, uh, och därför den dom som är lagd i kristi händer är inte ja och så kommer det oöversättbara ordet i, destruction, destruction det vet man inte vad han menar med eh, men det är reningselden som Jesus låter gå genom varje troende människa innan hon eh, uppstår på den yttersta dagen och vad den reningselden åstadkommer är den förändring som Paulus refererar till i första koncentrummet 1550 eh, då vi ikläder oss eh, en odödlig människa the transformation of the mortal into immortality the transformation takes place by the fire of judgment då frågar man sig kommer då alla att renas i denna dom eh, och då säger han att eh, för att göra en lång historia kort Uh, han säger ungefär så här att de som tror medvetet på Jesus Kristus, de kommer att renas i domen och uppstå till härlighet. Uh, men det finns uh, en möjlighet att några kommer att bli fördömda In view of the plain New Testament statements On the matter We certainly cannot rule out The possibility of the eternal Damnation of some Og han henviser då til uh, Ratzingers exegetiske arbejde I sin bok Eskatology Så some Några kommer at de fortappade Enligt uh, Ratzingers Enligt uh, Pannenbergs uh, framställning. Eh, och sen så säger han någonting som är oerhört svårt att förstå in certain cases nothing may remain when the fire of the divine glory has purged away all that is incompatible with God's presence och om han med det menar annihilation eller inte det kan jag inte svara på jag tror det knappast men jag vet inte han han, han svarar inte på min fråga och om vi då ställer frågan måste alla tro på ett personligt sätt på Jesus Kristus för att bli slutgiltigt frälsta så svarar han blankt nej blankt nej eh, ni vet att eh, den exklusiva synen i religionsteologi eh, som jag förmoder att vi alla omfattar här talar både om Kristi ontologiska nödvändighet för frälsning och Kristi epistemologiska nödvändighet för frälsning det vill säga gapet mellan helig gud och syndig människa överbryggas av Jesus försoningsstöd och den gäller alla människor men det räcker inte utan detta budskap, kunskapen om detta måste via evangeliets predikan nå en människa så att hon får kunskap om det och kan sätta tro till det och ta emot det Bart kan inte helt avvisa både den ontologiska nödvändigheten och den epistemologiska nödvändigheten av Kristus men han betonar tvåan mycket, mycket mindre. Och Pannenberg säger rent ut att uh, det är inte nödvändigt. Uh, the event of a personal encounter with Jesus through the Christian message and a response of faith to it cannot be the universal criterion for participation in salvation or exclusion from it if we take seriously about what the New Testament says about the love of God Of the world that embraces all people. Så han afviser, Pannenberg avvisar den epistemologiska nødvendigheten, Og de, han, han, han anger en annan frældsningsgrund for en rad människor. Og vilka er det? Jo, det er de som ikke har hørt budskapet om Jesus Kristus. Men som har levt et liv, vars etik eh, uppfyller kraven enligt Matteus 25 så där blir det en annan frälsningsgrund för de som får höra att jag var sjuk och ni besökte mig jag var i fängelse och så vidare och dessutom hänvisar han till Matteus 5:3 och Lukas 6:20 följande det är saligprisningarna han menar att saligprisningarnas folk finns inte bara reellt närvarande i kyrkan, de finns också utanför kyrkan i andra religioner och han bara påstår det, han argumenterar inte nämnvärt för det så han argumenterar alltså inte ens som inklusivisterna som säger att det är kristig försoning som gör att människor i andra religioner utan att ha hört om Jesus Kristus kan bli frälsta som Karl Rahner gör när han talar om anonyma kristna utan eh, Pannenberg går direkt på en slags moralisk basis som grund för frälsning ja och vem blir då slutgiltigt frälsta ett, de personligt kristna troende två, de som har gjort goda gärningar utan att känna Jesus Kristus enligt Matteus 5 och enligt Matteus 25 tre, de som har dött före Kristus enligt det första Peterbrevet 3 och 4 han har alltså tanken på ett evangelium, men det, är, det låter han gälla för alla före Kristus han, han drar inte ut och säger att det gäller även efter Kristi framträdande i världen för det fjärde, det judiska folket som helhet sid 477 för den som vill titta på det och en liten grupp överlämnas helt åt destruction och går evigt förlorade Och då är det osäkert om man menar det i traditionell bemärkelse eller i annihilationsbemärkelse eh, Vad är det då för vits med att ha blivit personligt troende på Kristus? Vad har vi för fördel av det så att säga? Jo, säger han, eh, det ger fälsningsvisshet. Som ju är ett eh, ouppgivligt krav i Lutherske formatologisk teologi. Eh, Och så säger han, på ett annet ställe, there is no guarantee of an ultimate universal reconciliation det er hans position og om man skal försöka dra ihop det her så har jeg hittat sju sätt i modern systematisk teologi at tona ned at urholka at desarmera læren om den dubbla utgången til förmån för universalism men aldrig till förmån för anihilationsteori. Den spelar ingen som helst roll hos alla de här författarna. De tycks inte alls bry sig om den. De, de, de ser inte på den som en teologisk möjlighet av något som helst slag. Det här är viktigt för vad jag tänker säga i nästa avdelning av föredraget. Sju olika sätt. Det ena är att man håller fast vid de bägge tankegångarna dubbla utgången och apokatastasis och inte löser upp paradoxen all haus. det andra är att man säger att universalismen är en möjlighet ett hopp men inte ett dogma och dit hör egentligen Pannenberg och dit hör Vart men tre, man kör med en dialektisk användning av lag och evangelium om man har en luthersk bakgrund och låter evangeliet få övervikten det är också ett sätt att använda lag och evangelium för det fjärde man gör som brunner att man säger att det religiösa språket som används om de här två sakerna inte är ett kognitivt informativt språk utan ett språk som vill leda till en existentiell avgörelse och därmed säger man ingenting om framtiden. allt handlar om vad som sker här och nu För det femte man skiljer mellan tyngden i människans avgörelse i tiden kontra tyngden i Guds avgörelse i evigheten som Moltmann och det kopplar man ihop med det sjätte man skiljer mellan tids- och evighetsdimension så att dubbel utgång har hemma i tiden historien och universalismen i evigheten och det sjunde som givetvis är det som vinner terräng mer och mer det är att man driver en slags kanonkritik man, man kör med kanon inom kanon och säger att kärleksmotivet ska slå ut alla andra motiv i Nya testamentet och bli det alena saliggörande eller man tar rättvisemotivet eller man tar teodicemotivet och även om Nya testamentet då solklart lär dubbelutgång så skjuter man det åt sidan och säger det måste rättas det måste korrigeras av kärleksmotivet det är det man finner i modern systematisk teologi vi går nu över till den evangelikala debatten i England och i USA 1988 så gavs en bok ut som hette Evangelical Essentials på Intervarsity Press i England det var ett samtal mellan Edwards som är en ledande anglikansk teolog och John Stott där Edwards och John Stott diskuterar alla väsentliga teologiska frågor 338 sidor är den boken på på sex sidor så får Stott en fråga what is hell och han svarar och svaret blir ett bombnedslag i den evangelikala världen därför att han ger uttryck för en annihilationistisk position dock tentativt och icke som ett dogma och det startade en enorm debatt han kom att följas av Philip Hughes på Westminster Seminary i USA som skrev The True Image, The Origin and Destiny of Man in Christ som gavs ud på Erdmans 1989 John Wenham John Wenham pappa til Gordon Wenham som er professor i Gamla Testamentet har skrivit en lång grad, bra kommentarer og David Wenham som er nytestamentlig eh, forsker i England han havde længe argumenterat for eh, annihilationism så han gav då ut The Case for Conditional Immortality 1992 Det är en repetition av eh, hans gamla ståndpunkter Conditional Immortality 1992 Och hans namn det är ju rätt så känt han skrev en lärobok i testamentet i grekiska som kanske somrig har haft som lärobok den används i två tredjedel världen väldigt ofta än idag en mycket bra pedagogisk lärobok i testamentet i grekiska eh, och eh, Edward Fadges gav ut The Fire That Consumes The Biblical Case for Conditional Immortality. En eh, bok som han hade skrivit förut men som han reviderade och utgav 1994. Och det startade debatten. Och för att nu kort ge definition: Conditional immortality innebär att människan inte är skapad otödlig. Det är deras grundposition. Utan vi är dödliga, ändliga varelser och när vi dör, dör vi. Punkt. De som har levt i tron på Jesus Kristus blir uppväckta på den yttersta dagen och får evigt liv och blir odödliga, får immortality. Men denna immortality beror på deras tro. Den är betingad. Det är den klassiska definitionen på conditional immortality. <hör> Om ni nu vill i lugn och ro läsa mer på ett koncentrerat sätt så hänvisar jag till den artikel som jag själv kommer att följa nu. För den är så pedagogiskt skriven, det kan aldrig göras bättre. Det är en artikel i Christianity Today- Christie Entity Today, som ni kender til, og det er oktober numret 23 2000. Oktober 23 2000. Og der skriver Robert Peterson. Robert Peterson, Förmodligen av svensk bakgrund. Undying worm, unquenchable fire det är den bästa sammanfattningen av debatten och eh, det går inte att skriva bättre för att ge en sammanfattning han ger också ett slags omdöme till sist själv utifrån sin egen position så det är honom jag kommer att följa men John Stott, sex sidor tänker jag återge själv Ja. Jag lite illa ut faktiskt på en IFS-konferens i Wurzburg 1988 postkonferensen och jag skulle tala om Universalism and the lostness of man på långfredan. och jag hade förberett mig oerhört och under stor vanda och stor smärta höll jag mitt föredrag och jag och eh, jag gick emot Både universalism givetvis, och jag gick emot annihilationsteorin och gick igenom alla relevanta bibeltexter och tyckte att John Stott som var huvudtalaren och höll bibelstudierna reagerade så konstigt på mitt föredrag men jag tänkte jag hade gjort något dåligt någonstans och sen kom jag hem till Sverige och efter några månader för jag tag på den här boken som hade kommit ut och förstod att jag i en kvarts tid hade kritiserat John Stott och det värsta utan att veta om det. så det, det var en rätt jobbig upplevelse Nå, till John Stott han har fyra argument mot eviga straff det första argumentet är ett språkligt argument apollea apollemi det som är översatt i våra biblar med att gå för tappt på danska och att gå förlorad på svenska eller att gå under i den svagare 1981-översättningen på svenska. Alla de orden, hela den ordgruppen tolkar han så att det innebär extinction of being alltså total utplåning både fysiskt och andligt och det innebär att hans egen position eh, är lite annorlunda än den klassiska i conditional immortality han menar att alla människor uppstår på den yttersta dagen han menar att alla människor kommer under domen han menar att domen går till eh, antingen till himlen eller till helvetet. Det är en dubbel utgång. Och de som döms till förtappelsen, de utlånas därefter. Det är hans position. Så han lär inte att människor som inte är kristna dör som djur när de dör. Och sen är de utlånade för evigt den positionen tar han avstånd ifrån utan han lär allas uppståndelse allas dom till antingen himlen eller till helvetet och helvetet består i en utplåning det är hans position den består i annulation eh, hans andra argument är bildspråket som används för att karakterisera helvetet med, hel med eld med svavel med rök, med eldsjö i synoptiska evangelier och i uppenbarelseboken om det så säger han att de utför den här för att citera Pannenberg den här, inte renande men förintande uppgiften det är det som de vill, bilderna vill utsäga Elden förtär och bränner upp allting. Det är det som avses med alla dessa passager. Han använder alltså... Han uppfattar bildspråket bokstavligt. Och inte i överförd bemärkelse. Om man ska kritisera honom det språkligt. Eh, sen tar han upp fyra invändningar mot den tolkningen. Och bland annat... Eh, Ja, man bör nästan läsa texterna för att ni ska få en klar blick hur han argumenterar. Markus 9:48. Där Jesus säger: Markus 9:48. Om ditt öga förleder dig så riv ut det Ja, det egendomliga är att där gör han då en överförd betydelse. Där tolkar han inte det bokstavligt utan i överförd betydelse. I metaforisk betydelse. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enöjd än att ha bägge ögonen i behåll och kasta sig helvetet. Där maskarna inte dör och elden inte släcks. Eh, där så... Eh, tolkar han det mot bakgrunden av några versar i Jesaja 66:24 24 som talar om domen över Jerusalem och tolkar det då rent bokstavligt att inte han inte tal om att människor ska pinas evigt men att de ska förintas så, så, så maskarna och elden de gör sitt jobb och jobbet är att till inte göra människan det är det som han ser som poängen i den här versen och när han då kommer för det andra till Matteus 25:46, 46 om evigt straff och evigt liv så säger han här kontrasterar Jesus två öden han talar om två destinationsorter inte om att de är eviga tidsmässigt, det är poänglös eh, bihang och onödig tolkning säger han. Och när han kommer till eh, Lukas 16 om Lazarus så säger han att det gäller ju mellantillståndet att Lazarus att den rike mannen pinas. Det är ingen utsaga om sluttillståndet. Så det är irrelevant för det som vi diskuterar. Och när han kommer till uppenbarhetsboken 14, 10 eh, och där tycker ni säkert liksom jag att han är ute och cyklar väldigt eh, där sägs det att de som har och dess bild han ska få dricka Guds vin som hälsar upp oblandat i Guds vredesbägaren och han ska pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna av lammet och röken från deras pina stiger i evigheters evighet och det får ingen lättnad vare sig idag eller natt eh, det menar han, det här är upplevelsen i domens stund. Alltså på den yttersta dagen, så får du höra gå bort ifrån mig i förbannade. Det är en fruktansvärt smärta, säger Jonstott. Och det är det som avses med det här bildspråket. Det är inte tal om ett evigt tillstånd. Och sen kommer han för det fjärde till uppenbarelseboken 2010. 2010. Där han säger och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av och svavel som odjuret och den falske profeten och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet eh, och där säger han då att djävulen odjuret och den falske profeten inte är individer utan symboler för världen i dess opposition mot Gud och den oppositionen bryts ned nu fullständigt Carson eh, eh, i sin bok The Gagging of God har ett kapitel om den här diskussionen och han eh, bekänner sin stora värdnad för John Stott från vilken han har lärt sig oerhört mycket men han säger att här är John Stott ute och cyklar allvarligt därför att John Stott tror på en personlig djävul i lång ställen i sitt författarskap men här nu är djävulen bara en symbol för världen i dess opposition mot Gud och kan undra hur det går ihop Nåväl. Det tredje stora argumentet för John Stott det är, det är den bibliska visionen av rättvisan är en evig medveten plåga för enlig med den bibliska uppenbarelsen om gudomlig rättvisa Det är ett för hårt straff för en för liten för syndelse så att säga. och hans fjärde argument är universalism-texterna han tar själv avstånd från universalismen men han säger de förstås bättre om de tolkas annihilationistiskt för då blir Gud allt i alla och det finns ingenting kvar i universum som står emot Gud det är hans korta argument så att tolka dem utifrån en dubbel utgång med evigt straff är inte förenligt med löfterna om Guds slutgiltiga seger. För att Gud ska bli allt i alla så kan det inte finnas några människor i helvetet som opponerar mot Guds seger. Det är hans argumentation. Och han säger till sist att jag är tveksam till att skriva detta. Jag har stor respekt för den kyrkliga traditionen som jag vet att jag bryter emot nu i utläggningen och jag vill inte splittra den evangelikala en- Heten. men jag lägger fram det här uh, I do not dogmatize about the position to which I hold it tentatively uh, det är hans slutkläm <clears throat> och de sex, uh, de sex sidorna utlöste den här enorma uh, debatten och uh, på bägge sidor har det producerats en lång, lång rad böcker som den här artikeln i Christianity Today kan ge god information om. Och vad Robert Peterson nu gör i sin artikel eh, det är att han refererar en undersökning som har gjorts av den evangeliska alliansen i England och som Robert Peterson säger är den bästa sammanfattningen av hela debatten. Så istället för att läsa 10 böcker på 2500 sidor så kan man läsa en bok på 125 sidor eller 130 sidor som är utgiven av den evangeliska alliansen i England och som har rubriken The Nature of Hell. The Nature of Hell. A report by the Evangelical Alliance Commission on Unity and Truth Among Evangelicals. Acute er forkortningen. Og den kom ud 2000 på Pater Noster som er et engelskt evangelikalt forlag som ni sikkert kender til. E, I den her studiegruppen som har skrivit denne rapport ingår Både det som kallas för traditionalister som har den klassiska kristna positionen klassiska konservativa positionen och konditionalister som hävdar anhilationsteorin. Så att det är ett slags försök att, som han uttrycker det Robert Peterson minska skadan och förhindra att evangelikalerna eh, angriper varandra vid strupen och skickar varandra till helvetet John Gessner den amerikan som först var ute och kritiserade John Stott ifrågasatte John Stotts eviga frälsning så att, att debatten blev mycket snabbt mycket mycket häftig och gick djupt så Acute som den här kommittén eller kommissionen hette Hade till syfte att ena evangelikalerna mot universalismen och skapa ett samtalsklimat bland dem själva om helvetets innebörd. Det var målsättningen. Det var syftet med, med rapporten. Så det är alltså inte en rapport som försöker komma åt vad som är sant, och vi tycker det är så utan som förutsätter att här finns det två positioner och låt oss föra en dialog och låt oss se om vi kan på något sätt rymmas vid samma bord, i samma family. Det är motsättningen. Och det är så här att man tar upp varje debattfråga och så får traditionalisterna säga sitt och så säger konditionalisterna sitt och då säger traditionalisterna så i sin kritik och så säger konditionalisterna si i sin kritik och så låter man det vara där man kommer inte fram till någon slutsats i någon fråga bortsett från slutsatserna där man når en viss överensstämmelse som vi ska se på vissa punkter Nåväl, man tar avstånd från universalismen och sen så går man direkt in på de fem nyckelfraserna och de har jag redan berört därför att eh, John Stott på sex sidor har stort sett sagt allt som, som konditionalister har att säga om vi uttrycker det eh, så men det är de fem eh, nyckelfraserna som man diskuterar och det är ett distraction. jag tar det på engelska distraction and perishing vad är innebörden i ord som eh, apollea och Apolymi och eh, apokeneo eh, döda i eh, i eh, Matteus 10 28 förgöra själ och kropp i helvetet och där finns det då för de här termerna den traditionella uppfattningen att eh, apollemi eh, innebär i andlig överförd bemärkelse och att eh, jag citerar Sverreålen och tar inte något från den här rapporten Sverreålen i sin exeges det är den begripligaste jag hittat hittills bland exegeter han, han säger att eh, apollemi, apolleia är som man tänker sig en mosaik och så tar man en bild från en vacker mosaik och så kastar man den på skräphögen då har jag förlorat målet med mitt liv det är att gå förlorad och så tar han för det andra det är som ett skepp som löp som, som, med vilket det sker skeppsbrott och nu ligger båten som ett skrov fullständigt ihåligt det är att gå förlorat man missar sin bestämmelse det eviga livet med Gud och att upprättas till Guds avgud. det är det som bilden vill säga säger Sverreå och det är då en evig position jag är för alltid en bortkastad mosaikbit jag är för alltid en båt som har gått på grund och är till inte dugligt jag är skild från det eviga livet med Gud Och konditionalisterna säger att annihilation är en bättre tolkning av de här termerna. Det andra är elden och masken. Elden och masken, the fire and the worm. Och här kommer då eh, samma eh, debatt in. Ska man tolka det så att elden och masken till intet gör människan eller står upplevelsen av att vara i elden och förtära av masken för evigt plåga och där kommer man inte till någon enhet tre eh, evigt straff och då är det Matteus 25:46 som man jobbar med och då säger konditionalisterna att det här är två antingen säger de att det är två skilda destinationsorter som stått, eller så säger de att evigt är tidsbegränsat och så säger traditionalisterna att evigt kan omöjligtvis vara tidsbegränsat när de här två uttrycken står sida vid sida i den här versen då kan man ju inte låta evigt liv vara evigt och evigt strafftidsbegränsat det håller inte rent språkligt eh, John Stott är ju så skärpt så han undviker den här utläggningen av Aionios eh, för att inte dra på sig onödig kritik fyran eh, Lazarus och rikemannen i Lukas 16 eh, eh, ja här säger man det och här är man eniga då att här gäller det tillståndet så det är inte relevant i diskussionen. Fem. Svavel. Rök. Andra döden. Och här återigen så säger dock konditionalisterna att det är så att säga ett uttryck för den dom som tillintet gör och andra döden tar man då väldigt bokstavligt det är att dö och förintas under det att det traditionella svaret är att det är fråga om något som äger rum i evigheters evighet och det är det närmaste grekiskan kan komma till för alltid rent språkligt sätt. Sen så går man in på fyra systematiskt teologiska områden i rapporten. De är skriven med engelsk precision, det är nästan som ett slags dataarbete. Det finns inte ett överflödigt ord. Det finns inte ett ord av emotion i texten utan det är maximalt, det är ungefär som två datagärner har skrivit det ungefär. Eh, fyra systematiskt teologiska ämnen. Eh, och det första är filosofins plats. Filosofins plats. Eh, traditionalisterna, nej, konditionalisterna säger ju att människan inte är skapad odödlig det är ju en position som inte har förts fram i teologihistorien förrän 1927 ungefär då är det en lång rad tyska exegeter som säger att om vi har en helhetssyn på människan som är den hebreska synen så dör människan tungt slut när hon dör och finns inte mer så det finns inget mellantillstånd det finns ingen aspekt av människan som lever vidare efter döden. Det finns eh, ingen föregår till himlen och föregår till förtappelsen utan hela människan dör och hela människan uppstår på den yttersta dagen. Eh, det är och det säger de då bibliskt tänkande, hebriskt tänkande under det att tanken på att det finns ett mellantillstånd och att människan i ett kroppslöst tillstånd existerar i någon slags gemenskap med Gud det är en renodlat grekisk tanke fullstopp så argumenterar konditionalisterna och då säger traditionalisterna att det är alltför förenklat motsättningen mellan grekiskt och Hebrids tänkande är inte alls så stort som den tyska kritiken har gjort det till under ett antal decennier Carlson i The Gang of God utvecklar det här lite grann och han sluter sig till en traditionell syn på ett mellantillstånd enligt Paulus Friper Bibet 1 21 följande det andra är Guds kärlek och rättvisa och här kan man antingen argumentera som Moltmann eller man argumenterar som John Stott att Guds kärlek kräver allas frälsning eller i det här fallet att de som har sagt nej till den förintas, Guds kärlek är oförenligt med vilja straff Guds rättvisa, oförenligt möjliga straff. Traditionalisterna säger att vem vet vad som är Guds kärlek bättre än Jesus själv? Och vem kan göra anspråk på att veta mer om Guds kärlek än han? Det är nästan blasfemi att använda kärleksmotivet och stryka över alla utsagor om den dubbla utgången. saksamma att använda rättvisemotivet på samma sätt, vem vet mer om rättvisa än Jesus för det tredje Guds triumf Guds triumf det kan ju inte bli någon triumf i himlen säger konditionalisterna om det finns de i helvetet som opponerar emot Gud då svarar traditionalisterna att Guds triumf består både i så glädjen över de frälsta och i hans rättvisa dom det är en betydligt vad ska man säga, mer hård försyn på vad Guds triumf och Guds härlighet innebär och Richard Bokham, engelsk idehistoriker och exeget säger att det här sättet att blir känslig och Guds vägnar, det börjar uppstå på slutet av 1700-talet och början på 1800-talet Schleiermacher är den första som för fram den här tanken att det blir outhärdligt för Gud att vara Gud om det finns några som går förlorade respektive det blir outhärdligt för de frälsta att veta att några icke blir frälsta men det är Schleiermacher som för in det först på fullt allvar därför att nu har den allmänna mentaliteten förändrats och C.S. Och, och Lewis tar upp den här utmaningen i The Problem of Pain tror jag det är. och han säger då att himlen och helvetet eh, är så att säga inte förlagda i samma tidsrum, det vill säga eh, om det här är himmel, himmelska rummet och rökrummet är helvetet <här> så, så, så kan man inte samtidigt så att säga, titta in i himlen och titta in i helvetet så vi kan göra med att titta in i de här rummen samtidigt det är så han utvecklade också i, i, i sin andra bok om ni kommer ihåg vad den heter ja, hursom e, slutligen när jag varit inne på redan The Blessedness of the Redeemed det har vi redan talat om så det behöver jag inte säga så mycket mer Blessedness of the Redeemed e de ger sen själavårdande råd man ska i sin allmänna undervisning tala om förtappelsens möjlighet man ska inte eh, eh, vid begravning eh, säga att någon har gått förlorad däremot kan man glädjas över när en troende människa har dött för hon har gått till himlen men det ska säga att tillhör inte prästen att avgöra att någon har gått förlorat, det tillhör Gud att avgöra det och de kommer med hur man också beter sig vid dödsbäddar så man försöker anlägga en pastoral aspekt med motivering att det har nästan aldrig gjorts när man har diskuterat de här frågorna förut och så kommer man med konklusioner och konklusionerna de och rekommendationerna det innebär att man tar den här positionen att man säger huvudlinjen i den evangelikala världen lär dom dubbel utgång eviga straff de eviga straffen tolkas på tre olika sätt det är evig, medveten fysisk och psykisk plåga det är evigt medveten psykisk andelplåga det är skilsmässa från Gud det är tre alternativ men det tillhör huvudlinjen i den evangelikala förkunnelsen minoritetslinjen omfattar conditional immortality men det man ska predika och jag ska läsa Uh, the Bible uh, this, yeah. as well as separation from God hell involves severe punishment scripture depicts this punishment in various ways using both psychological and physical terminology although the terminology is often metaphorical and although we should be wary of inferring more detail about hell than scripture itself affords hell is conscious experience of rejection and torment det er hvad man säger alla skal predika. Um, og sen börjar man då at mjuka upp det genom att skilja på the mainstream and the minority position og man slutar med at säga at uh, frågan om helvetets innebörd ska betraktas som en sekundär fråga och inte en primär fråga i likhet med synen på ja, kyrka, hur kyrkan ska styras episkopalt, eh, synodalt kongregationalistiskt och att man tar avstånd gemensamt emot eh, universalismen om detta säger då Robert Peterson som själv är traditionalist följande som slutkläm att han inte håller med om att det här är en sekundär fråga. Av följande skäl det går inte att exegetiskt bestyrka. Att conditional immortality finns i Nya Testamentet. Jag, jag kan bara ge honom rätt. i Exegetiken Leder till andra resultat. Så Stott har fel i sin exeges, om man nu tycker det väldigt enkelt. Han skulle inte klara sig gentemot även agnostiska exegeter, utifrån vad som faktiskt torde ha varit författarnas intentioner de skrev. För det andra, eh, den här positionen kan dra med sig andra frågor i fallet han tar då en diskussion han har haft med Fudge i en debattbok på Intervarsity Press i USA år 2000 där Fudge argumenterar att Jesus was destroyed when he died on the cross och då frågar Robert Peterson givetvis vad innebär det? blev Jesu hela person destroyed eller var det bara hans mänskliga natur som var destroyed och är det hela hans person ja då är God destroyed och är det bara Jesu mänskliga natur, ja då har han skilt på det som Chalcedon säger inte går att skilja på ja. och det är ett rätt så slagkraftigt argument, för det tredje det kommer att få en negativ effekt på mission och evangelisation och det måste man då i så fall säga att det har inte fått det på John Stott eller på Michael Green som har den här positionen men vad vilken effekt får det på the fans efterföljarna och han slutar med att citera John Carlson jag kan bara ansluta mig till Carlsons slutord Despite the sincerity of their motives one wonders more than a little To what extent the growing popularity of various forms of annihilationism and conditional immortality are a reflection of this age of pluralism it's getting harder and harder to be faithful to the hard lines of scripture and in this way evangelicalism itself may contribute to the gagging of God to gag God between Raceta Moonvlepoli so give it into for contribute to the gagging of God by silencing the severity of his warnings, and by minimizing the awfulness of the punishment that justly awaits those untouched by his redeeming ja. grace. Det, det er slutet på mit föredrag, og nu er det